0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, je vais proposer à notre invité un exercice un petit peu inhabituel, sous forme de jeu de rôle, un petit peu. L'idée, c'est de se projeter comme si on était le premier recrutement marketing d'une startup B2B. Et voir un petit peu quelles sont les premières actions qu'on pourrait lancer. Certains d'entre vous sont peut-être déjà passés par là, moi ça a été mon cas et ça a été aussi le cas de notre invité puisque je suis avec Domiti de Saint-Exupéry qui est VP Marketing chez Playplay Play, et qui était justement le premier recrutement marketing chez Playplay Play il y a quelques années. Bonjour Domiti. Bonjour Axel. Comment vas-tu
1: Super, merci de m'inviter.
0: Et eh bien écoute, merci à toi de, de venir pour cet exercice comme je le disais qui est un petit peu particulier. Est-ce que tu peux peut-être déjà en, en introduction te présenter en quelques mots pour les invités s'il te plaît
1: Oui avec plaisir. Donc, Domethi, euh, j'ai 33 ans. Euh, côté perso, j'ai un mari formidable qui est patron des sales dans un SASB2B américain. Donc, c'est 30 <rire> ans de, de parler boulot à la maison. Euh, bientôt, maman, dans un mois. Euh, Félicitations. Merci. Et côté pro, ça fait 10 ans du coup que je travaille dans le marketing. J'ai commencé dans un grand groupe B2C, puis très vite je suis allée vers la tech et puis le B2B en passant par un petit épisode entrepreneurial et donc voilà, comme tu l'as dit aujourd'hui, je suis responsable marketing chez PlayPlay, ça fait 3 ans maintenant que j'ai rejoint PlayPlay pour construire la stratégie marketing et l'équipe de zéro d'où la thématique de cet épisode aujourd'hui.
0: Et donc PlayPlay en deux mots, ça fait quoi
1: donc PlayPlay c'est une solution de création vidéo qui permet aux équipes marketing et communication de créer en toute autonomie leur contenu vidéo sans aucune compétence technique que ce soit pour des besoins de communication interne, de communication corporate ou encore tout simplement pour partager du contenu sur leurs réseaux sociaux par exemple. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 2000 marques, ça va du mid-market aux grandes entreprises du 440 et on a trois bureaux, donc un bureau à Paris qui est le bureau que j'ai rejoint il y a trois ans et depuis, on a ouvert un bureau à New York et un bureau à Berlin.
0: Euh, bah je, effectivement, bon, je, je l'ai dit encore une fois, c'est un exercice un petit peu différent. Donc tu l'as dit, tu étais le premier recrutement marketing chez PlayPlay. Play. Bah, je te propose qu'on se projette directement du coup, dans, dans le sujet. Tel le premier recrutement d'une startup euh, B2B. Qu'est-ce que tu fais en premier quand tu arrives
1: Donc le premier recrutement euh, marketing d'une startup B2B. Ouais. Euh, donc déjà, est-ce que tu m'autorises à faire un petit disclaimer avant de, de commencer euh, ma réponse
0: je t'en prie, je t'en prie, vas-y. Euh,
1: donc là, je vais, je vais essayer de partager un peu ce que j'ai appris pendant, pendant notamment ces trois dernières années. Mais quand je vais parler de mon expérience, c'est vraiment pour illustrer et, et pas dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'évidemment, il n'y a pas euh, une formule magique, euh, une manière de faire. Ça dépend de plein de facteurs, sinon ce serait un peu facile. Ouais. Euh, et notamment, je pense que c'est... Je ne vais pas lister tous les facteurs, mais je pense que ce qui est très important, c'est de, de considérer la maturité de la boîte quand tu vas la rejoindre en tant que responsable marketing. Et d'ailleurs, ça, ça me permet de donner un peu de contexte sur PlayPlay euh, sur Play au moment où j'ai rejoint PlayPlay. Play. Euh, donc, moi, quand j'ai rejoint PlayPlay, Play, trois choses importantes. C'était euh, pré-série A, donc avant la série A. Euh, un, il y avait du, du coup déjà un product market fit. Donc, mmh. euh, les équipes commerciales avaient déjà du succès, si tu veux. Elles arrivaient déjà à vendre, on avait déjà des centaines de clients. Euh, donc, ça, c'est important. Euh, Ce n'est pas toujours le cas si tu rejoins, par exemple, en seed et qu'il n'y a pas déjà de product market fit. Nous, les sales, ils étaient successful sans marketing. Okay. Deuxièmement, il euh, y avait une attente sur l'impact du marketing qui euh, était plutôt le marketing doit avoir de l'impact en amont du business. Euh, et pas en aval du business, donc vraiment on était là pour apporter du business à ces équipes commerciales, c'était là l'enjeu euh, principal okay. c'est pas forcément le même enjeu si tu arrives en série C et qu'il y a plutôt un enjeu je sais pas, tu vois, de, de rétention ou d'expandre de, ou ce genre de choses ouais. euh, donc ça c'est important et ça va, ça va forcément un petit peu impacter mon, enfin, ce que je vais te raconter et troisième point, le budget euh, parce que pareil, en fonction de la maturité de la boîte, tu n'as pas le même budget quand tu arrives, euh, nous on était pré A, ce qui veut dire que j'avais un budget confortable, je ne me plains pas. Euh, mais ce n'était pas non plus, tu vois, all-in, le genre de budget que tu peux avoir quand tu as trois marchés, que tu es en série C. Euh, donc mmh. euh, voilà, c'était mon petit disclaimer <rire> pour donner un <rire> peu de contexte.
0: Oui, mais tu as raison parce qu'effectivement, la maturité de la boîte en termes de, même de marketing euh, par rapport aux co des fois, tu as des gens qui sont un petit peu marketeux dans l'équipe fondatrice et puis du coup, ça peut aider aussi à, toi, à ta prise de poste ou euh, en tout cas à faire comprendre les enjeux aussi de ce que tu vas faire. Et puis, euh, et puis après, bah, le scope de ton rôle, ça, c'est ce que tu as dit aussi. Du coup, au final, no, acquisition et notoriété, un petit peu ce que tu disais. Quoi.
1: Ouais, super, tu fais une top transition qui n'était pas préparée, je précise, <rire> sur, euh, sur du coup ma réponse à ta question. Donc, qu'est-ce que tu fais en premier quand tu arrives euh, Donc, le premier point qui paraît un peu euh, bête, mais qui est essentiel, c'est évidemment de valider les objectifs et la vision du marketing euh, avec du coup les fondateurs euh, ou le CEO. Bon, ça, normalement, tu es quand même censé l'avoir fait à peu près avant d'avoir accepté euh, le job. Pense, ouais. Sinon, c'est bizarre. Euh, mais euh, c'est hyper important. Euh, ça, c'est le, le numéro un. Euh, c'est quelle est la vision du marketing Est-ce que euh, c'est euh, le CEO il voit le marketing comme à 80% euh, de la lead generation et 20% de l'awareness Ou est-ce que c'est l'inverse ça, ça va vraiment dépendre un petit peu de sa sensibilité et aussi des besoins peut-être de la boîte. Euh, encore une fois, est-ce que le marketing il doit plutôt avoir de l'impact en, en amont du funnel Ou alors, il y a vraiment un enjeu plutôt d'adoption de rétention euh, Tout ça, c'est hyper important de le valider. Donc voilà, ça, c'est vraiment le, 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 tout premier, euh, le tout premier point. Le deuxième point dans ce travail préparatoire, c'est de valider euh, un premier brouillon de ton go-to-market. Euh, donc ça, bah, go-to-market, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais petit rappel, tu as deux mots importants dedans, enfin deux groupes de mots, tu as go-to et market. Mm -hmm. Donc market, c'est euh, comprendre qui est ta cible, euh, qui est ton marché. Donc là, on va parler de persona, d'ICP, euh, voilà, à qui tu vas vendre ton produit. Euh, c'est là aussi que tu vas regarder la concurrence, hein, la concurrence directe et indirecte. Euh, hyper important, évidemment, de faire ce travail de compréhension parce que c'est la base de tout. Mm -hmm. Et après, tu as « go to ». Et du coup, « go to », ça veut dire quoi C'est, euh, en gros, comment tu vas aller t'adresser à cette audience C'est quoi ta stratégie de, con de conquête mm -hmm. Et donc là, on va parler distribution, pricing, positioning… Euh, et donc pour euh, préparer un peu ce go to market en général c'est le moment où le leader marketing il doit se poser avec les équipes commerciales, le leader produit, euh, il va faire beaucoup de shadowing, il va écouter mmh. des calls euh, il va regarder un peu à quoi ressemblent nos clients, comment ils utilisent ton produit et voilà, et je, je te dis pas qu'il faut faire une presse, tu vois, McKinsey euh, de 50 slides, il ouais. ne euh, faut pas non plus passer 1000 ans là-dessus mais c'est quand même important euh, d'avoir euh, tu vois, de faire un peu ton, ton ton petit audit et rapports d'étonnement et d'arriver avec je ne sais pas une dizaine de slides en disant à ton CEO, bon, voilà moi ma compréhension aujourd'hui de notre marché et de notre stratégie de conquête parce que ça ça va être la base de tout ton plan d'action derrière donc si tu ne fais pas ce travail préparatoire tu vas partir euh, potentiellement pas du tout dans la bonne direction et euh, dernier je pense dernière étape préparatoire qui va beaucoup avec ça c'est euh, le budget on en parlait tout à l'heure mmh. euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de leaders marketing qui arrivent et en général, ils n'ont pas de budget euh, parce que le CEO, il ne sait pas trop ou il sait pas trop poser la question de l'enveloppe qu'il euh, qu va leur donner. Mmh. Euh, bon, bah c'est pas désagréable quand on te dit non, mais tu, tu me dis un peu de quoi tu as besoin et ça ira. <rire> ouais. euh, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, mon conseil, c'est surtout de ne pas se lancer sans avoir validé quand même une idée d'enveloppe, si jamais il n'y en a pas déjà une, parce que ça force, euh, ça force à être exigeant dans tes choix, euh, ça force à rationaliser un petit peu après ton, ton travail de plan d'action. Et c'est aussi le moment du budget, en fait. C'est le moment où tu vas revalider les, les objectifs et la vision ouais. du marketing avec le CEO. Parce que euh, s'il te dit, « Oui, moi, je veux que le marketing soit 50-50, awareness et performance. » Bon, super intéressant. Puis derrière, euh, tu arrives avec ton enveloppe et, euh, et il te dit, « Ah non, mais en fait, euh, ça, cet event hyper-branding ou cette campagne dans le métro. » Je jamais fait de campagne dans le métro, hein, mais mm -hmm. euh, je ne veux pas qu'on la fasse parce que… Il euh,
0: n'y a pas de ROI. Ouais. Il voilà. Mm -hmm. Ah
1: bah d'accord, mais dans ces cas-là, on va peut-être pas faire 50-50, on va peut-être faire 80 Donc, en tous les cas, ça fait partie du travail préliminaire de se poser la question de, des sous.
0: Oui, <rire> effectivement, c'est un bon point. Donc, si, si je résume, euh, du coup, effectivement, ben, tu reviens en amont, mais en fait, c'est des étapes qui paraissent essentielles et qui parfois sont zappées, mais c'est les objectifs, bien, bien valider les objectifs et effectivement les attentes qui sont, qui sont autour de ton poste et euh, -ce, -ce, ce qui est attendu de toi. Euh, derrière, donc, en fait, prendre cette, ce temps de compréhension du marché euh, pour voir aussi, du coup, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir euh, l'attaquer et quel serait éventuellement ton, le, le brouillon de ton plan d'action et le budget aussi, pour, euh, qui permet de revalider, au final, les deux éléments d'avant euh, vu, euh, vu avec ton CEO. Ok, super intéressant. Du coup, maintenant que tu as posé les bases, du coup, au final, c'est vraiment les grandes bases de ton, de ton rôle euh, et de ton scope, c'est quoi les premiers chantiers que tu vas lancer euh, et les premiers leviers que tu actives
1: donc, tu as les bases et maintenant, c'est le moment où tu vas construire ta, ta roadmap, ton plan d'action. Mmh. Euh, moi, la manière dont je vois les choses, c'est qu'en général, ton plan d'action, il se divise un peu en deux sous-catégories, deux grands types d'actions. Mmh. C'est les actions euh, internes et les actions externes. Les actions internes, c'est un peu toutes les actions support qui ne vont pas être visibles par ton marché, mais qui sont essentielles pour bien mener les actions euh, externes visibles par tout marché. Mmh. Euh, donc en gros, tes, tes actions internes, ça va par exemple être... Euh, mettre en place un CRM. Euh, Est-ce qu'il y a un site vitrine euh, Est-ce qu'il y a un consensus sur le messaging Donc c'est vraiment tout le travail préparatoire. Si t'as pas un minimum euh, d'operating system, tu peux pas euh, commencer à investir et à lancer euh, des actions, des actions externes. Donc ouais. ça encore une fois, ça dépend encore une fois de la maturité de ta boîte. Euh, moi, quand je suis arrivée chez PlayPlay, Play, par exemple, il y avait pas de CRM, il euh, y avait pas de tracking. Le site vitrine il existait, mais il était hyper simple et en plus il n'était pas côté marketing. Marketing, il était géré par des techs, euh, côté ouais. product, donc c'était un peu compliqué. Donc il y avait quand même pas mal de boulot euh, entre guillemets invisible mais essentiel avant de se lancer euh, dans des actions externes.
0: Ouais.
1: Les actions externes après qu'est-ce que c'est Donc ça, ça va être toutes les actions euh, où tu vas avoir un touchpoint avec ton marché. Donc en général, là, euh, on les divise en trois sous-catégories le paid, le owned et le earned, mm -hmm. le paid ça va être toutes les acquisitions, tout ce qui est acquisition payant en général, par exemple LinkedIn Ads, le owned là ça va être tous tes supports qui vont être contrôlés par ta marque ton équipe, donc mm -hmm. par exemple ton blog, tes, tes contenus, e-book euh, e euh, euh, webinar et puis après le earned, c'est la visibilité que tu vas gagner sans l'acheter directement, donc c'est pas du paid, et euh, sans la produire-toi ou sans la distribuer-toi. Donc, ce n'est pas du own, Et donc là, euh, c'est par exemple euh, la visibilité que tu vas avoir avec les relations presse euh, quand un média parle de ta marque. Ouais. Donc, euh, ton plan d'action, il doit se diviser un peu entre des actions de préparation interne et des actions externes. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de faire un peu des deux. Parce que même si... Euh, t'arrives au début et qu'il n'y a pas trop de CRM, il n'y a pas trop de sites vitrines, etc., il ne faut pas non plus trop attendre pour lancer des, des essais, des choses, parce que mmh. c'est aussi en lançant de la pub, par exemple, que tu vas apprendre des choses. Par exemple, nous, euh, j'ai lancé en parallèle quand même des petites campagnes sur Google Ads et sur Facebook Ads pour voir un petit peu les messaging, tu vois, qui prenaient plus, plus ou moins, et ça permet quand même euh, d'apprendre et de ne pas attendre 4 mois, euh, d'avoir ton CRM, ton site, etc., pour euh, apprendre des choses par rapport à tes hypothèses de go-to-market. Donc, évidemment, tu ne vas pas euh, investir des, tu vois, des, mm. des dizaines de milliers d'euros sur de la pub tant que tu n'as pas des bases solides, mais ouais. je pense qu'il ne faut pas non plus trop attendre, parce qu'en plus, sinon, tu risques d'avoir un CEO qui est un petit peu tendu si tu ne fais, <rire> si fais que de la préparation. Ouais. Euh, donc voilà, donc c'est ce plan d'action là. Euh, et évidemment, qui dit action dit deux choses. C'est important d'avoir euh, des KPI euh, pour mesurer chaque action que tu fais et valider un petit peu qu'est-ce qui fera que tu seras en mesure de euh, soit d'apprendre des choses, soit de dire euh, ça marche ou ça marche pas. Euh, et deuxièmement, les ressources. Parce qu'en fait, euh, tu ne peux pas être euh, au four et au moulin quand, es, euh, quand tu rejoins une boîte et que tu dois lancer le marketing. Si tu fais euh, la strat, le plan d'action et qu'en même temps, tu dois gérer euh, le site vitrine, le CRM, les campagnes, tu vas, tu vas exploser en plein vol, ce n'est pas possible en fait. Mm. Euh, et donc, se pose la question euh, de comment tu euh, exécutes. Euh, Est-ce que tu externalises Est-ce que tu recrutes Si tu recrutes euh, qui euh, donc, euh, donc voilà, après, ça c'est la, je pense, la ouais. question euh, d'après naturel.
0: J'allais dire, c'est ça. Donc, tu le disais, euh, tu as identifié le, le, le plan d'action, euh, les différentes actions à mener. Tu ne peux pas tout mener de front toute seule. Et donc, à quel moment est-ce que tu envisages d'agrandir ton équipe et, euh, et par quel type de profil tu vas commencer
1: Ouais, euh, donc ça c'est euh, la question. Euh, je pense que c'est limite euh, ça qui va faire que tu vas réussir ou pas ton, ton exécution marketing hein, c'est ton équipe le premier défi c'est que moi ma vision de l'équipe marketing c'est qu'elle va pas forcément grandir de, façon, de manière linéaire euh, c'est pas, euh, pas des marketeux comme tu peux empiler des sales entre guillemets euh, côté marketing plutôt tu vas mm -hmm. passer des, des paliers en fait et tu vas pas forcément chercher les mêmes profils et les mêmes compétences euh, à, à différents euh, moments de maturité donc au début, moi, quand mmh. j'ai commencé... Euh et c'est ce que j'avais déjà fait dans ma précédente expérience, j'ai cherché un profil bras droit, euh, généraliste marketeux, un profil, tu sais, euh, on parle beaucoup des profils en forme de T, je ne sais pas si ça te parle, c'est des profils qui vont être très ouais. compétents mmh. sur beaucoup d'aspects beaucoup du marketing, de, ton paye, ton, ton contenu inbound, et qui vont avoir en général une vraie force, un pilier. Euh, alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé un profil... Avec deux piliers, parce qu'elle était très forte, elle était très forte et en operating system et en in-band. Mais s'il faut choisir, je te dirais, prends un profil généraliste qui va t'aider vraiment à construire ton operating system, à mettre en place ton CRM, ton site, parce qu'en fait, c'est quand même la base de tout et c'est très chronophage de faire ça. Ouais. Euh, et euh, en plus de ce profil en, en forme de thé, en général, moi je trouve qu'en marketing B2B, tu as très vite besoin d'un profil pour faire du contenu. Euh le marketing B2B ça peut pas euh, fonctionner sans contenu euh, évidemment bah, chez Playplay Play, on est euh, une solution de création de contenu donc on y croit d'autant plus euh, mais voilà euh, le <rire> contenu c'est hyper chronophage en fait et donc euh, tu peux pas automatiser ta production de contenu à 100% comme tu peux le faire pour des campagnes de pub par exemple euh, donc nous on a recruté un junior qui euh, était capable d'écrire des articles de blog de faire des vidéos évidemment avec Playplay Play. euh, ça c'était hyper important donc on a été trois comme ça avec euh, ce junior content qui faisait des vidéos et du contenu écrit et des webinaires. Et euh, cette personne euh, vraiment bras droit qui euh, faisait toute la mise en place et euh, l'exécution euh, stratégique et opérationnelle avec moi. Et puis, ça a duré, euh, ça a duré un an comme ça. Euh, on était aidés de stagiaires. Euh, et après, on a passé un, 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 un premier palier, je dirais, euh, après un an. Et là, c'est le moment en général où, tu commences à avoir besoin de te spécialiser un petit peu et d'aller chercher des compétences un peu plus pointues euh, quand ta boîte, elle prend elle gagne en maturité et tes opérations marketing. Et en général, c'est le moment où tu vas commencer à créer les 4 voire 5 grands piliers euh, sous équipe marketing que tu vois de manière assez classique dans les boîtes B2B marketing j'ai écouté ton podcast, avec ton épisode avec Aurélie, celui avec Geoffrey. On a tous un peu les mêmes au final. Mmh. Bon, C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y, y a un ouais. petit peu quand même une manière, une manière <rire> de faire. Hein. Mais en général, tu as content slash communication qui peut quand même souvent aller ensemble. Tu as une sous-équipe sous plutôt growth, acquisition paid, une équipe product marketing... Euh, une quatrième équipe euh, qui va mmh. faire plutôt du brand et du design et euh, parfois je sais que c'est le cas euh, avec Aurélie tu vas avoir une équipe customer marketing voilà en gros pour te donner un peu les, les équipes et du coup ben, tu vas avoir besoin d'aller chercher des profils qui sont euh, très forts sur euh, ces, ces grands axes et du coup c'est pas pareil que d'aller chercher ton, ton profil en, en forme de T au début un peu généraliste
0: Ouais, ça fait, bah, en as parlé. Ça me fait penser effectivement à ce que disait aussi Geoffrey dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble où quand il disait sur l'ouverture de nouveaux pays où effectivement c'est ce qu'il disait un petit peu le premier profil que tu vas aller chercher c'est un profil généraliste qui va être capable d'avoir une vision un petit peu d'ensemble et puis d'accompagner de, de les différents sujets au final et puis quand tu montes en maturité et que ton équipe bourre aussi au final d'aller chercher des, 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 des spécialistes euh, de chaque thématique euh, qui vont vraiment permettre de développer différents leviers. Oui, carrément.
1: Bah ça, c'est la dernière étape, d'ailleurs. Euh, euh, parce que là, je t'ai dit, on a commencé à spécialiser. Et puis, la troisième année, cette année-là, c'est poser mmh. la question, de, avec l'ouverture des pays, euh, de qui, euh, qui on met dans quel pays. Et là, tu as, as les questions d'équipe globale versus équipe locale. Qu'est-ce que tu répliques euh, dans tes marchés versus ce que tu vas garder euh, de manière plutôt centralisée Et donc, ça, c'est la troisième étape, entre guillemets, de de maturité au niveau de la construction de ton équipe
0: ok écoute euh, on, a, on a déjà abordé pas mal, pas mal de sujets et au final euh, des bonnes pratiques rapidement euh, on va parler un petit peu de, de, des galères enfin en tout cas des, des choses qui sont un petit peu plus un petit peu plus complexes c'est quoi tes trois gros challenges euh, du moment
1: alors je dois en choisir trois <rire> euh... Le premier, ben, je vais faire une transition avec ce qu'on vient de dire. On a ouvert des marchés à l'étranger. Je pense que c'est un vrai défi hein, pour, un, pour un leader marketing quand tu ouvres des nouveaux marchés, de trouver la bonne recette pour réussir à, à répliquer ton succès sur des nouveaux marchés ton go-to-market, de reconstruire une équipe, de relancer des choses, mais beaucoup plus vite, finalement. Euh, parce que tu t'es quand même déjà censé avoir mmh. un playbook et une équipe sur place. Euh, mais mine de rien, c'est jamais un copier-coller. Et puis, ça pose des questions euh, d'orgue. Alors, je sais qu'on euh, ne on va pas en parler là parce qu'on peut en parler des heures, mais qu'est-ce que tu centralises versus qu'est-ce que tu localises Ça, tu peux te prendre la tête assez longtemps là dessus deuxième, euh, deuxième défi, je dirais c'est la partie plutôt... Euh, euh, awareness, notoriété même si on a toujours essayé de faire les deux entre guillemets dans mon équipe et de pas être 100% lead gen euh, parce que ce n'est pas notre vision du marketing euh, à notre CEO, euh, au cofondeur et à moi c'est vrai qu'on ne va pas se mentir que quand tu lances le marketing dans une boîte B2B tu fais quand même beaucoup d'opérations euh, business orientées, des performances et, performance, et euh, quand tu gagnes en maturité mmh. se pose la question de bon comment tu fais pour quand même euh, drastiquement augmenter euh, la notoriété de ta boîte et euh, augmenter le trafic direct et, et ce genre de choses and um et que ce soit dans les nouveaux marchés où c'est hyper dur parce que personne ne te connaît mais aussi dans ton propre marché euh, et ben euh, c'est un vrai défi parce qu'aujourd'hui le, le, le milieu B2B euh, il est quand même hyper saturé euh, et je pense que faire du branding c'est pas euh, ça passe pas forcément par euh, une campagne pire ça passe par euh, du, euh, du contenu de grande qualité euh, par des opérations ultra innovantes des choses qui prennent du temps et euh, ça demande un petit peu des, des arbitrages quand tu es toujours euh, dans tes objectifs de croissance. Et donc, ça, c'est un défi continu, d'essayer de, d'être toujours dans l'innovation, de trouver les bons contenus qui vont nous permettre aussi de nous positionner comme leader d'opinion et pas que comme une équipe qui mmh. fait du, du lead-gen. Donc, euh, donc, voilà. Et tu m'as dit trois, donc je vais essayer de t'en trouver un troisième. Euh... <rire> bah, le troisième, je pense, c'est au niveau de l'acquisition. Euh... Parce que parce qu'en fait les, les coûts d'acquisition euh, ils vont plus ils ont plutôt tendance à augmenter qu'à baisser. Euh... Et bon, nous, c'est spécial, on a ouvert aussi des nouveaux marchés. Quand tu ouvres un nouveau marché, tes coûts d'acquisition, en général, ils sont assez élevés parce que tu n'as pas de notoriété, parce que tu n'as pas forcément exactement le, le bon messaging, etc. Mais même sur un marché mature, il faut toujours faire hyper attention à tes coûts d'acquisition et ton CAC de manière générale, parce que plus ton marché va, de il va devenir mature et plus ça va être difficile d'aller chercher de la croissance 2X de manière continue. Et il faut, euh, ouais. il faut trouver un moyen d'avoir une acquisition qui soit basé sur un mix sain euh, et d'être de, de moins en moins dépendant de ton paid euh, donc ça rejoint les objectifs un peu de notoriété euh, et, euh, et ça c'est euh, voilà c'est un, un défi de tous les jours
0: <rire> ça, ça fait ça fait du travail mais c'est ce qui rend aussi ce qui donne un petit peu de piment on va oui. dire au, au quotidien si tu si avais tout réglé ce serait trop facile <rire> euh... <rire> Ok, bah écoute, merci beaucoup encore pour, pour tout, euh, tout ce retour d'expérience au final et, et tous ces conseils. Si on devait résumer notre échange euh, et que tu devais retenir une chose pour un marketeur du coup qui va prendre son poste, euh, ce serait quoi le conseil que tu donnerais
1: bah, du coup, bien valider les objectifs avec euh, ton CEO et euh, le leader sales, premièrement. Euh... Deuxièmement, euh, recruter les bonnes personnes pour t'aider à exécuter et euh, ne pas spécialiser trop vite. Euh,
0: mmh.
1: Et euh, troisièmement, ne pas investir avant d'avoir des bases solides. Euh, donc, ne pas commencer à lancer des actions ultra coûteuses avant euh, d'avoir une bonne compréhension de ton product market fit, mais aussi euh, d'avoir euh, un bon operating system solide côté Marketing pour pouvoir euh, suivre l'impact de tes actions et tirer des enseignements.
0: Tu as dit effectivement les, les gros budgets, les grosses campagnes, c'est pour amplifier, euh, mais ce n'est pas pour tester quoi. Si tu n'as pas des bases solides, de toute façon, tu peux mettre beaucoup plus de budget. Euh, enfin, multiplier euh, 1000 par 0, ça fera toujours zéro. <rire> euh, ok, bah, écoute, merci beaucoup euh, Domiti, encore une fois, pour, euh, pour toute, euh, toute cette science. Euh, si jamais il y a des petites questions pour toi, euh, tu es dispo sur euh, LinkedIn
1: Oui, oui, tout à fait, avec plaisir, on peut m'écrire sur LinkedIn. Je risque de ne pas être très. Euh... <rire> <rire> très actif dans les, euh, ouais. dans les prochains mois. mais, euh,
0: mais... Effectivement. <rire> tu, vas, tu vas découvrir un nouveau poste et de, de nouvelles missions. <rire> Exactement. Et bah, écoute, euh, encore une fois, merci, euh, merci beaucoup pour tout. Et donc, euh, je te dis euh, à merci très vite.
1: Merci à toi, Axel.
0: À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc, n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.